0: Top informiert. informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Wie Ethiker Aussagen von der Zürcher Regierungsrätin Nathalie Rickli zu der Ungeimpften beurteilen und wie sich der TCS seit der Gründung vor genau 125 Jahren verändert hat, das sind die zwei Themen im Top informiert. Impfen, ja oder nein? Diese Frage spaltet momentan die Gesellschaft und erhitzt die Gemüter in allen Bevölkerungsgeschichten. Immer wieder lehnen sich Politiker oder auch Experten mit verschiedenen Statements teils weit aus dem Fenster. Heute Morgen hat jetzt auch die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli eine Aussage gemacht, die bei vielen vielleicht die Fallschals kommt. Trian Isler hat darum bei Ethiker über Sinn und Unsinn von solchen Aussagen nachgefragt. Impfgegner müssten eigentlich auf eine
1: Intensivbehandlung im Spital verzichten, wenn es konsequent wären. Das hat die Zürcher Gesundheitsdirektorin im Interview mit dem Tagesatzzeiger gesagt. Im westlich vorgeschrittenen Land wie der Schweiz eine Behandlung zu verweigern, wie die Impfgegner den Satz von Nathalie Rickli könnte falsch verstehen, ist auch der falsche Schritt, sagt der Professor für Ethik Christoph Stückelberger.
2: Behandlung zu verweigern ist ethisch sehr fragwürdig, weil Gesundheit und Leben im Vordergrund von medizinischer Behandlung und in dem Sinn würde ich sagen, es ist nicht vertretbar, geschädigte Personen eine Behandlung zu verweigern.
1: So wie es auch ethisch nicht vertretbar wäre, Raucher eine Behandlung auf der Intensivstation zu verweigern, ist es auch ethisch nicht korrekt, Impfgegner eine medizinische Behandlung zu verweigern. Und trotzdem hat es für den Christoph Stückelberger noch eine andere Botschaft im Statement von Nathalie Rickli.
2: Die Aussage von der Frau Rickli ist doch ein Aufruhr. sind Sie bewusst über Konsequenzen und sind solidarisch miteinander, Das heißt, wenn da jemand, das ist das, was ich einfach hinter Ihrer Aussage höre.
1: Für die Medizinethikerin Ruth Baumann steht hinter der Rickel in Ihrer Aussage aber eine grundsätzliche Frage.
2: Also es ist natürlich eine grundsätzliche Frage, ob wir anfangen, Vorbehalt zu machen, wenn Menschen für eine Erkrankung verantwortlich gemacht werden können. Das wäre ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel und eine Verabschiedung eigentlich von dem, bis jetzt äh, umgehen mit Menschen, die
1: Ein Paradigmenwechsel ist einfach gesagt, ein plötzliches Umdenken. Also im Beispiel von der Frage nach der Spitalbehandlung für Ungeimpfte heisst das, weil bis jetzt auch alle anderen Patienten mit selbstverschuldeten Krankheiten behandelt worden sind, wäre es nur richtig, dass auch in Zukunft Impfgegner auf der
0: Intensivstation behandelt werden. Oder eben nicht. Jan Isler hat berichtet, es sind aber nicht nur so Aussagen, die die Ethiker zu schaffen macht, sondern der allgemeine Graben, die sich zwischen der geimpften und der ungeimpften Gesellschaft auftönt. Sie appelliert darum als Zwischenmenschliche, so soll es gegenüber so behandelt werden, wie es einem selber auch angenehm wäre. Auf den Tag genau 125 Jahre ist es her, wo der Touring-Club Schweiz kurz TCS gegründet worden ist. Am 1. September 1896 sind über 200 Genfer Velofahrer zusammengeguckt und haben den TCS ins Leben gerufen. Sie wollte mit dem wollen den Velotourismus fördern. Heute fällt der TCS den meisten Leuten aber mit seinen gelben Autos auf, die bei einer Panne können helfen können. Ich habe vor der Sendung mit Daniel Graf vom TCS gredt und vo von ihm wissen, warum das so ist.
2: Ja, also ich meine, wenn man eine Autopanne hat, und das haben halt sehr viele, mindestens einige in ihrem Leben, dann kommt der TCS. Ich meine, mit unseren 200 gählen Fahrzeugen sind wir natürlich auch sehr, sehr gut sichtbar im tagtäglichen Verkehr. Das sind sicher zwei Gründe, warum man den TCS als Helfer für die Autofahrer wahrnimmt. Dann haben wir natürlich auch in unseren Trainingszentren das Angebot an Fahrsicherheitstrainings, unter anderem für wir auch Zwei-Phasen-Ausbildung für die Neulenken. Das ist natürlich klar, wir haben ein grosses Angebot für die und Autofahrer. Aber heute kann man bei uns zum Beispiel auch Elektro-Cargo-Bike mieten, eine Veloversicherung abschließen und äh, unser pannen kümmern sich auch um die Velos zum Beispiel.
0: Wenn man also zwei, drei Sachen rausnehmen was hat sich in den letzten 125 Jahren sonst noch so verändert? Vielleicht grundlegend beim TCS?
2: Ja, also, muss man mal so sagen, verändert hat sich vor allem die Mobilität. Und die Mobilität ist natürlich im stetigen Wandel. Und wir versuchen in diesem Wandel für unsere Mitglieder, das sind 1,5 Millionen heute in der Schweiz, entsprechend Angebote zu machen, damit man sicher und komfortabel unterwegs ist. Und damit man das können kann, setzt wir setzen uns natürlich auch politisch ein. Oder? Und das ist eigentlich der Wandel. Und der TCS hat es einfach immer verstanden, in dem Wandel effektiv mit vorne dabei zu sein, mit seiner Expertise mit seinen Experten, auch mit seinen Tests, dem politischen Engagement. Und das machen wir bis heute. Und das ist vermutlich auch ein Erfolgsgeheimnis von TCS.
0: Jetzt zum Schluss vielleicht noch, wie sieht der TCS in den nächsten 125 Jahren aus?
2: Der TCS wird als Mobilitätsclub natürlich immer wichtiger. Die Elektromobilität bringt eine starke Digitalisierung mit sich, das heißt, dass auch die Fahrzeuge z.B. untereinander immer mehr verknüpft sind, dass es dereinst auch autonome Fahrzeuge gibt oder auch z.B. Drohnentaxis kann man sich vorstellen und da werden wir natürlich mit dabei sein.
0: Daniel Graf vom TCS im Interview von vor der Sendung. Viert der TCS seinen Geburtstag, aber nicht allein, sondern mit allen Schweizerinnen und Schweizern. So gibt es unter anderem eine grosse Erlebnistournee durch die ganze Schweiz. Top informiert, informiert. auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.